0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Acá estoy una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Trilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos la segunda parte de la cápsula de vida, el rico y Lázaro. En la cápsula anterior senté algunas bases y continuaré haciéndolo a través de este audio para desmenuzar la parábola que Jesús dirigió a un grupo de fariseos incrédulos. Lo haré así, ya que la opinión tradicional toma esta parábola como una realidad y nos dicen en base a ella que hay vida inmediatamente después de la muerte. Y siendo honestos, esta es una mentira sostenida con una verdad bíblica. Es por eso que vez tras vez te invito a estudiar la Biblia de la A a la Z y del Génesis al Apocalipsis, para que nadie te engañe. Como ya estudiamos, los muertos están muertos, y en definitiva es imposible pasar del mundo de los muertos al mundo de los vivos, alguien me dirá, Mario, aún tengo dudas, si los muertos están muertos, y no pueden pasar a esta vida, ¿cómo explicas que yo he hablado con mi abuelita a través de mediums y espiritistas? Leamos juntos lo que dice el libro de Job, capítulo 14, versículo 12. Este pasaje lo leeré en una versión actual, para nuestra mejor comprensión. Asimismo la gente yace en la tumba, y jamás se levanta, hasta que los cielos dejen de existir, nadie despertará ni será perturbado de su sueño. Nadie que haya muerto puede ser despertado de su sueño. Yo me atrevo a pensar en base a este pasaje bíblico que no has estado hablando con tu ser querido, continúa diciendo el versículo 21 de Job 14. Ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. Suena sumamente tierno y romántico pensar que nuestros padres nos cuidan desde el cielo, pero la Biblia dice otra cosa, ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. Eclesiastes 9.6 dice, «Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho, ya no son parte de nada en este mundo». Los muertos no pueden hacer contacto con los que viven, ni tienen idea alguna de lo que hacen los vivos. Ellos están muertos, sus pensamientos han perecido. Repito, si quieres hacer cosas buenas en favor de alguien, hazlo en vida. Dice Salmo 146.4 Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La Biblia es muy clara en cuanto a la muerte. Como ya estudiamos, el que muere va a un lugar de descanso llamado Seúl o Hades. Ahora, ¿qué va a suceder después del sueño de la muerte? Dijo Jesucristo en Juan 5, 28 y 29. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hebreos 9.27 dice, Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, no pienses en reencarnar y hacer las cosas bien en la próxima vida, eso no existe, se muere una sola vez, y después, el juicio el libro de apocalipsis nos habla de cómo será dicho juicio así que vamos juntos al capítulo 20 versículos 11 al 15 vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos continúa diciendo también vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en ellos, según sus obras. Pongamos nuestra atención en esto. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras, no según lo que alguien hizo en su favor o en su contra. Es que tú y yo seremos juzgados conforme a lo que hagamos en vida. Continuemos leyendo el versículo 13. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, o sea la región de los muertos. Entregaron los muertos que estaban en ellos. Nuevamente nos dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda el lago de fuego y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hago la siguiente observación. Si tú te consideras amigo de la muerte e incluso la llamas santa y crees que te protegerá, déjame decirte que ni ella misma podrá protegerse del juicio de Dios. Mira, durante toda mi vida he escuchado que el diablo es dueño del infierno. Pero la Biblia dice que Dios es el dueño del infierno. Y este fue creado para que en él ardan Satanás y sus demonios. Podemos leer en Mateo 25.41 lo que Jesús menciona. Entonces dirá también a los de su izquierda. Apártense de mí, malditos al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. También a lo largo de mi vida he escuchado a muchos decir sobre su preferencia de ir al infierno antes que al cielo. Ya que el diablo es su amigo y ahí les tendrá mujeres, alcohol y todo tipo de placeres. Otros más dicen que esta tierra es el infierno, que la vida es el infierno. ¿Realmente están en lo correcto? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo es el infierno? Dijo Cristo Jesús en Mateo 18, versículos 8 y 9, «Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos». SER ECHADO EN EL INFIERNO DE FUEGO Acá nos habla de un lago de fuego, que es el infierno eterno. En el libro de Marcos capítulo 9 versículos 47 y 48 nos dice hablando acerca de lo mismo. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, ¡sácatelo! Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. En este pasaje aumenta el gusano que no muere, aunado al fuego que no se apaga. Por último Isaías 66.24 dice, Y cuando salgan verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará y serán el horror de toda la humanidad. Mi querido amigo, Quiero decirte con toda honestidad que en definitiva el infierno no será un lugar de placer así como no será el lugar donde quieras pasar tu eternidad con tus padres, con tu cónyuge ni con tus hijos y amigos. Por más que nuestra cultura latina haga chistes y mofa de la muerte y del infierno, la realidad es que será un lugar de horror eterno. Continuemos con la parábola del rico y Lázaro. Vamos al versículo 24 de Lucas 16. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía, además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Ahora, aunque Jesús está hablando en parábola, nos está enseñando algo importante, nos está enseñando algo que sucederá después del juicio, después de su venida, esto es, Así como es imposible pasar del mundo de los muertos al mundo de los vivos, también es imposible hacer cruzar a una persona del cielo al infierno y viceversa. Jesús les dijo a los fariseos, hay un gran abismo puesto entre el cielo y el infierno, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Por mucho que una persona te odie y después que hayas muerto haga mil amarres o mil brujerías para hacerte pasar del cielo al infierno, es imposible que lo logre, pero también por muchos rituales que hagan los que sobreviven para hacer cruzar a sus seres amados del infierno al cielo, es imposible. Hay un gran abismo, no se puede, lo dijo Cristo Jesús. Cada quien responderá por lo que hizo en vida. Así que lo que tengamos que hacer, tiene que ser mientras estemos vivos. Esta es la verdad bíblica. Anhelo que esta cápsula de vida sea de reflexión para ti. Soy tu amigo Mario Utrilla. Te envío el más grande de los abrazos.